0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch. Ich bin Managerin, habe lange in der Baubranche gearbeitet und beschäftige mich hier mit dem Thema weiblichere, authentische Führung, wie wir mehr Weiblichkeit in, in Führung, in die Managementetagen dieses Landes bekommen können, um mehr Balance zu schaffen und wie du vor allen Dingen deinen ganz ehrlichen Führungsstil, egal ob du Mann oder Frau bist, deinen ganz ehrlichen Führungsstil äh, finden kannst und in Balance sein kannst. Und heute möchte ich gerne über das Thema Macht sprechen und darüber sprechen, wie du mit drei ganz praktischen Schritten das Thema Macht für dich vielleicht neu denken, anders definieren kannst, um dein, um machtvoll zu handeln und Dinge so zu gestalten, wie du sie gerne haben möchtest. Und wenn dich das Thema Macht vielleicht gar nicht so sehr anspricht und du das Gefühl hast, das ist was, was vielleicht das andere machen, nicht so meins und oder ja, ich übernehme Verantwortung, aber Macht ist irgendwie überhaupt nicht so mein Begriff und ich kann mich damit gar nicht identifizieren und ich habe vielleicht sogar auch so ein bisschen so einen inneren Konflikt mit dem Thema und weiß gar nicht so richtig, was ich damit irgendwie anfangen soll, weil es nicht meins ist und ich das nicht anstrebe, dann solltest du auf jeden Fall mit dabei bleiben. Ich teile mit dir drei Schritte und vor allen Dingen auch eine persönliche Geschichte zum Thema Macht und unser Umgang mit Macht und ich wünsche, und ach genau, es ist eine zweigeteilte Folge. Das heißt, heute geht es vor allen Dingen um das Thema, so Let's Talk Power, wie mit Vorurteilen aufräumen und wie wir wie wir das Thema Macht neu denken können und wie du es auch ganz praktisch neu denken kannst für dich und nutzen kannst. Und im zweiten Teil geht es darum, wie du wieder in deine Kraft kommst, wie du deine ganz eigene, authentische Art und Weise entwickeln kannst, um Macht zu nutzen und ähm, kraftvoll zu sein und Dinge zu verändern und Einfluss zu nehmen. Und wie das eigentlich wunderschön sein kann und nicht, nicht schlecht sein muss. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Wenn wir über das Thema Führung sprechen, dann geht es unweigerlich auch immer um, um Macht und Einfluss. Und ich habe so die Beobachtung gemacht bei mir selbst, aber auch bei anderen, dass, dass gerade so die guten Menschen, die irgendwie so ein großes Herz haben und wo ich auch zum Teil so viel Potenzial sehe und so denke, ach, ihr, Mensch, <lacht> ihr habt so viele gute Ideen und könnt so viel bewirken. Und dass die sich genau wie ich mich lange so abgeschreckt fühlen von dem Begriff Macht. Und dass der Begriff Macht zum Teil auch so, so negativ belegt ist, für mich persönlich auch sehr negativ belegt war und auch zum Teil immer noch ist. Und dazu möchte ich gerne ich eine kurze persönliche Geschichte erzählen. Und zwar bin ich gerade hier in Schleswig-Holstein bei meinen Eltern. Ich bin hier aufgewachsen und habe ein Buch wiedergefunden. Das ist von Robert Green und heißt Power, die 48 Gesetze der Macht. Und dieses Buch wurde mir im Laufe meiner beruflichen Laufbahn regelmäßig empfohlen von unterschiedlichen Führungskräften, Kollegen, Menschen, die ähm, mir so gute Ratschläge geben wollten. Und das ist übrigens das erste Mal, ich verlinke das in den Shownotes und das ist das erste Mal, dass ich eine Not-to-Read-Empfehlung ausspreche <lacht> und ich erkläre auch gleich, warum. Denn äh, mir wurde eben, wie gesagt, dieses Buch empfohlen und vor allen Dingen, als ich dann in den richtig großen, äh, großen Job übernommen habe und sehr viele Menschen führen sollte, sehr viel Verantwortung getragen habe, war ich eben so auf der Suche nach so Hilfestellung und habe alles Mögliche an Büchern gelesen und gekauft und Seminare besucht und ähm, darunter war eben auch diese Empfehlung. Genau. Das war dann so der Tipp und dann habe ich dieses Buch gekauft und habe das auch gelesen und war dann äh, verreist und im Urlaub mit einer Freundin, die auch Führungsverantwortung trägt und richtig viel Verantwortung und die eine ganz tolle, sehr authentische, offene Art und Weise hat, auch als Frau so ihren ganz eigenen Stil zu leben. Und die hat dieses Buch gesehen und hat sich hat das angeguckt und hat das dann durchgeblättert und auf einmal guckt sie mich so vollkommen entsetzt an und meint nur, oh Gott, wäre wäre das ist Teufelszeug. <lacht> und dann erst habe ich das kritisch hinterfragt. Dann ist mir erst bewusst geworden, dass ich das gelesen habe und mich damit überhaupt nicht identifizieren konnte und dass es das überhaupt nicht... Das ist, wer ich nicht die Person ist, die ich sein möchte. Und dass ich, dass mich dieser ganze Machtbegriff auch total abschreckt. Und ich finde, dieses Buch ist ein gutes Beispiel davon, wie, was für eine Sprache, was für eine Rhetorik verwendet wird, wenn wir über Macht sprechen. Und ich gebe mal so ein, zwei Beispiele. Das ist unterteilt in 48 Kapitel für diese 48 Gesetze. Und das Gesetz 2 zum Beispiel sagt, vertraue deinen Freunden nie zu sehr, bediene dich deiner Feinde. Also auch so eine Freund-Feind-Schwarz-Weiß-Rhetorik, äh, Gesetz Nummer 4 sagt, sage immer weniger als nötig, was auch so entgegen der Kommunikation, <lacht> Offenheit, Transparenz, ähm, dem schon auch widerstrebt und auch mir als Typ natürlich irgendwie offensichtlich widerstrebt. Äh, Gesetz Nummer 7, lass andere für dich arbeiten, doch streiche immer die Anerkennung dafür ein. Was natürlich ganz anders natürlich gefordert und auch abgefragt wird, zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen. Gesetz Nummer 14, gib dich wie ein Freund, aber handle wie ein Spion. Gesetz Nummer 17, versetze andere in ständige Ungewissheit kultiviere die Aura der Unberechenbarkeit. Also, äh, ja, <lacht> ich muss dazu jetzt, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Gesetz Nummer 34, handle wie ein König, um wie ein König behandelt zu werden. Und dieses Buch ist schon mehrfach aufgelegt worden, wird hier im DTV veröffentlicht, wird auch empfohlen, natürlich nicht nur in meinem Kollegenkreis, sondern insgesamt auch, ne, findet man dann hier der Rolf Dobelli, empfiehlt hier auf, dem, auf der Rückseite dieses Buch, also es ist auch so ein Wissenschaftsautor, ähm, also das wird schon offen empfohlen und das wird als Common Sense Literatur empfohlen und verwendet und es ist ganz offensichtlich, die Rhetorik, und Sprache von Angst und getrieben sein. Und es geht mir nicht darum, hier irgendwen zu denunzieren oder selbst wenn du das Buch vielleicht sogar zufällig schon gelesen hast und vielleicht auch gut findest, da sind auch ein paar gute Gedanken drin. Also ich würde es gar nicht hier so verurteilen. Ich sage nur, mir hat das sehr geholfen, das zu hinterfragen. Und das ist genau das, was ich auch in dieser Folge bei dir hoffentlich etwas bewirken kann, falls du es nicht ohnehin schon machst, Dinge zu hinterfragen und zu sagen, wer sagt denn das aus, diesen, aus welchen Motiven zu mir und wer sagt denn, dass das richtig ist? Wer sagt, dass das nur, weil sich das seit, weiß ich nicht, Jahrzehnten oder Jahrzehnte vielleicht nicht, aber seit, äh, seit vielen Jahren Manager durchlesen und das irgendwie so als Usus erachtet haben, wer sagt denn, dass das richtig ist und dass das die Art und Weise ist, wie du für dich Macht definieren musst? Und damit sind wir auch schon beim ersten Punkt, denn mein erster, der erste Schritt, um so das Thema Macht anders zu denken und für dich auch so ein bisschen zu erobern und zu nutzen und dich dem anzunähern, was bedeutet Macht für dich? Also ich habe mich wirklich gefragt, was bedeutet Macht für mich? Was würdest du tun, wenn du Macht hättest? Was könntest du Großartiges tun, wenn du Macht und Einfluss hättest? Was könntest du verändern? Was, was wäre, wenn du dich von dem Bild löst, dass es da irgendwie um den Herrscher geht, wenn um um den Diktator, um den König, wenn es darum geht, andere auszuspionieren und gegeneinander zu arbeiten? Mal angenommen, das wäre nicht so. Was würdest du beeinflussen? Was würdest du ändern? Was würdest du vielleicht auch an Gerechtigkeit schaffen? Was würdest du alles tun, wenn du auf einmal Macht und Einfluss hättest? Und dann kommst du nämlich deinen Motiven näher und dann merkst du hoffentlich vielleicht, dass du das ist sogar gar nicht schlecht wäre, wenn du Macht hättest, wenn du Einfluss hättest, wenn du Dinge gestalten könntest. Und das Macht zu haben, nicht bedeutet Macht auszunutzen und zu missbrauchen. Und dann erfährst du vielleicht auch und kannst dich auch fragen, warum stößt dich denn heute Macht ab? Was wenn es dich abstößt? Oder was zieht dich vielleicht auch an Macht an? Mein erster Tipp ist sozusagen, warum? Was ist das? Dieser Machtbegriff ist sehr stark, ne? der ist sehr, sehr aufgeladen. Und was, was verbindest du damit, um besser zu verstehen, was deine Beziehung zum Thema Macht ist? Und dann im zweiten Schritt, glaube ich, ist es sehr. Sehr hilfreich, wenn wir anfangen, mit Vorurteilen aufzuräumen und wenn wir anfangen, und das möchte ich hier, das werde ich auch in den nächsten Folgen noch mehr machen, wenn wir anfangen, Dinge zu hinterfragen und auch gerade so typische Vorurteile zu hinterfragen und für uns selber neu zu konstruieren und zwar auf Basis von Fakten und es gibt sehr, sehr viel Fakten, vor allen Dingen zum Thema Männer, Frauen und die Unterschiede zum Beispiel im Umgang mit Wettbewerb und Macht. Und dazu habe ich eine Buchempfehlung, das ist eine wirkliche Leserempfehlung. Das Buch heißt Pink Brain, Blue Brain. Es gibt es leider nur auf Englisch im Moment. Das Buch ist geschrieben worden von Lise Elliott, die Neurowissenschaftlerin ist, an der Universität in Chicago, also im Uniklinikum arbeitet und sich damit beschäftigt hat, wie kleine Unterschiede in große, große Gräben zwischen Männern und Frauen äh, sich entwickeln können. Und sie hat sich vor allen Dingen eben mit, mit Mädchen und Jungs beschäftigt und damit, was, was so Natur, also Nature versus Nurture ist, ne? also was tatsächlich unterschiedlich in den Gehirnen von Männern und Frauen, von Jungs und Mädchen, von Babys und was Verändert sich im Laufe der Zeit in, in unseren Gehirnen, im Laufe der Erziehung, wie wir sozialisiert werden, wie wir erzogen werden, was verändert das? Es ist ein sehr wissenschaftliches Werk, es ist jetzt nicht so, äh, so unbedingt die leichteste Literatur. Wenn dich das Thema interessiert und du tief einsteigen möchtest, dann mach das auf jeden Fall, dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ich werde mich hier aber auch in Zukunft noch etwas mehr drauf beziehen und habe so die Wesentlich oder einige der wesentlichen Punkte rausgearbeitet und das immer mal wieder hier auch aufgreifen. Darunter auch heute das Thema, wie wir mit Sprache umgehen. Das hat sie nämlich sehr schön und mit dem Thema auch Macht dadurch umgehen. Und dazu mal ein paar Faktoren. Akten. Denn eines der Vorurteile, die wir haben, ist das Thema, dass äh, Frauen mehr sprechen als Männer. Das ist ein Mythos, der so nicht stimmt. Das belegt sich hier sehr eindeutig. Es ist so, dass Frauen im Durchschnitt 16.200 Wörter am Tag sprechen und Männer 15.700. Das bedeutet, das ist ein statistisch zu vernachlässigender Wert. Männer und Frauen sprechen ungefähr die gleiche Anzahl an Wörtern am Tag. Wo es einen Unterschied gibt, ist darin, dass Frauen schneller sprechen als Männer und in der Geschwindigkeit auch akkurater betonen können, die Wörter betonen, Worte betonen können. Es gibt auch einen Unterschied darin, dass in gemischten Runden, das heißt, wenn Männer und Frauen in Runden zusammenkommen, in der Mehrheit Männer die Runden dominieren. Das heißt, im Zweifelsfall nutzen Männer auch in solchen Runden die Sprache eher, um Dinge durchzusetzen und auch um ihre Macht durchzusetzen, während Frauen eher Überbindung und Nähe funktionieren. Und auch wenn es da Unterschiede gibt, mir hilft diese sehr zweiseitige Schwarz-Weiß-Betrachtung schon auch sehr, um mich selber besser zu verstehen, um Männerrunden besser zu verstehen und um das auch zu überkommen und durch das Bewusstsein auch Dinge zu verändern, weil ich verstehe, was mir selber gerade passiert und ich bin eindeutig auch eher über Nähe, Bindung, Beziehung motiviert und funktioniere darüber viel mehr als ähm, jetzt so Männer, die ich beobachte, wo es ganz knallhart um Sachen, um und auch um Hierarchien geht, in meiner Erfahrung und dem, was ich so erlebt habe. Und ich kann mich dadurch natürlich auch davon emanzipieren, weil ich verstehe, was mit mir passiert. Und deswegen ist es in meinen Augen ein sehr wichtiger Punkt und auch ein sehr wichtiger Punkt im Umgang da, damit, und damit sind wir bei meinem zweiten Schritt, wie wir mit Vorurteilen umgehen und, ähm, und auch mit Stereotypen umgehen und damit, wie wir uns selber auch in diese Stereotypen Muster begeben. Und das ist mir wichtig, dass wir verstehen, dass du selber diesen Stereotyp auch bestätigen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel als Frau sagst, ich, ähm, ich mag Macht nicht so gerne und das ist jetzt nicht so meins. Lass dir das nicht einreden und auch als Mann übrigens nicht und lass dir auch nicht einreden als Mann, dass Frauen da sowieso keinen Bock drauf haben. Also es ist nicht so, dass Frauen keine Macht mögen und dass Frauen Macht auch nicht genießen, das ist ein Stereotyp, den wir haben, den wir vielleicht auch bestätigen in unserem Wunsch, solche Bilder immer wieder unbewusst auch unserem Wunsch, diese Bilder zu bestätigen. Und im ersten Schritt ging es ja darum, dass du für dich definierst was oder dass du für dich definieren kannst, was bedeutet denn Macht, was findest du negativ daran, was kann es aber vielleicht auch so viel Schönes, Positives bringen. Und im zweiten Schritt, um mit diesen Vorurteilen auch aufzuräumen, kann ein ganz praktischer Schritt sein, dass du den Begriff für dich neu definierst. Und mir hat es geholfen zum Beispiel, das einfach nicht Macht zu nennen, sondern Verantwortung, Fürsorge, sich um andere zu kümmern, dass das Begriffe sind, die, mit denen ich viel mehr und viel besser arbeiten kann. Das heißt, vielleicht reicht es, wenn du anfängst, deine Worte einfach anders zu wählen, anders zu nutzen und auch innerlich ein Stück weit zu rebellieren, wenn jemand kommt und sagt und oder wenn du innerlich spürst, dass du keine Lust auf Macht hast. Und das bringt mich auch schon zu meinem dritten Schritt. Denn, oder zu meinem dritten Tipp, denn was ich bei mir selbst gemerkt habe, ist, dass diese Machtspielchen total unattraktiv sind, für mich persönlich. Und dass gerade in männerdominierten Runden Machtspielchen, wie zum Beispiel so Angeberspielchen, total einen großen Stellenwert haben. Und ich habe beobachtet, auch so in meinen, in meinen Gesprächen und Diskussionen mit vielen Frauen, dass es, dass es durchaus auch vielen Frauen genauso geht und da geht und auch Männern so geht und dass zum Teil Leute sich dann unbewusst gegen Macht und Einfluss entscheiden, weil sie einfach in diesen Runden, wenn sie mit anderen mächtigeren Leuten zum Beispiel im Job konfrontiert werden, dann sagen, habe ich gar keinen Bock drauf, damit muss ich mich hier nicht beschäftigen, ich mache hier meinen Job und das sollen die da oben mal machen. Und das finde ich schade und gefährlich übrigens auch, weil ich glaube, dass eben dann gerade diese Balance nicht entstehen kann und Menschen, die eigentlich total viel beitragen könnten, die, die sehr viel mit Macht auch sehr viel Gutes schaffen können, dass die sich dann selbst ausschließen oder ausgeschlossen fühlen. Und deswegen glaube ich, ist gerade dieser Umgang mit Machtspielchen etwas, was, was dich total befähigen, empowern kann, äh, doch Lust auf Macht zu haben und Einfluss zu nehmen. Und was da eben ganz praktisch helfen kann, gerade wenn es um diese Angeberspielchen geht, wo dann erstmal die Männer, sich jetzt sind wir wieder so ein Stereotyp unterwegs, aber wo sich dann die Menschen in der Runde erstmal auf die Brust hauen und erzählen, die ersten fünf Minuten des Meetings erzählen, wie toll sie alle sind und wer das größte, tollste neue Auto hat und solche Dinge, wenn du da nicht so Bock drauf hast und nicht so weißt, wie du damit umgehen sollst, dann würde ich dir empfehlen, über das Selbstoffenbarungsohr zuzuhören. <lacht> und zwar eine ganz neutrale, also eine Art Beobachterrolle einzunehmen und sehr, sehr viele Informationen aus diesen, aus dieser Situation ziehen zu können. Das, das kann es im Zweifelsfall ein bisschen leichter machen, das auch zu ertragen, so aus meiner persönlichen <lacht> Erfahrung. Was ist das Selbstoffenbarungsohr? Ich habe dazu eine Folge gemacht und zwar ist es, glaube ich, die Folge Nummer 4. Da geht es um das Thema Ablehnung und da habe ich mich auf das Modell von Friedemann Schulz von Thun bezogen das äh, sogenannte Vier-Ohren-Modell. Wenn du da Lust hast, hör da gerne mal rein. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Und in diesem Vier-Ohren-Modell geht es eben, unter anderem auch, gibt es dieses Selbstoffenbarungsohr, das sehr, sehr viel darüber offenbart, was der Sender gerade mitschickt mit so einer Botschaft. Also selbst wenn er gerade von seinem tollen neuen Dienstwagen erzählt, was, was sendet das eigentlich mit? Und Häufig ist es durchaus so, dass da so ein stummer Schrei nach Liebe mitgeschickt wird. Das heißt Anerkennung, Wertschätzung. Es geht ja darum, bewundert zu werden, von anderen akzeptiert auch zu werden. Und das das ist etwas, was du durchaus ernst nehmen kannst. Und ich zum Beispiel bin dann entweder häufig in so eine Konfrontationshaltung, sagt so nach dem Motto, es nervt mich total, ich habe keinen Bock drauf, also eine ablehnende Haltung gegangen, was kontraproduktiv sein kann, sehr kontraproduktiv sein kann. Wenn da jemand ist, der nach, nach Wertschätzung lächzt, lächzt und du weißt den zurück, und dann führt das im Zweifelsfall dazu, dass der sich noch mehr verletzt fühlt, sich mehr zurückzieht oder noch mehr angibt, um dich dann doch davon zu überzeugen, wie toll er ist. Das heißt, diese Konfrontation ist in der Regel gar nicht, kon gar nicht konstruktiv, gerade wenn du aus dem Selbstoffenbarungsohr hörst, <lacht> der Mensch will eigentlich nur wertgeschätzt werden und dann kann eben eine liebevolle, verantwortungsvolle Reaktion sein, ihn wertzuschätzen, ihm Wertschätzung zu schenken und gleichzeitig aber natürlich nicht in so eine devote Bewunderungshaltung zu fallen. Das heißt, wenn vielleicht probierst du das einfach mal aus, diese Machtspielchen aus einer anderen Perspektive zu betrachten und dich auch etwas aus der Situation herauszunehmen, das hat für mich gut funktioniert, und so ein bisschen von außen rauf zu gucken und zu gucken, was kann ich denn, was lerne ich denn gerade? Und sehr, sehr viele Informationen zu sammeln, um auch für dich zum Beispiel deinen Machtbegriffen neu zu definieren und sehr viel mehr über die Mächtigen zu erfahren und auch entscheiden zu können, ob das Menschen sind, von denen du dich überhaupt führen lassen möchtest und was eigentlich so die Motive sind und was die eigentlich so im Leben wollen und warum sie das machen. Man kann da sehr, sehr viel erfahren das ist im Zweifelsfall eine sehr gute Informationsbasis, um für dich weitere Entscheidungen zu treffen und auch in die für dich angenehme Interaktionen zu treten und auch Macht aus einer anderen Perspektive zu sehen und die Leute dann auch ein bisschen weniger nicht in den Himmel zu heben, sondern zu merken, das sind auch alles Leute, die nur mit Wasser kochen und <lacht> im Zweifelsfall ist das etwas, was du wahrscheinlich genauso gut oder wenn nicht sogar etwas besser könntest. Insofern komme ich auch schon zum Ende. Und wiederhole noch einmal zum Abschluss diese drei Schritte, drei Punkte, wie du für dich Macht neu denken definieren kannst, wie du Einfluss gewinnst und Macht für dich neu definieren kannst. Der erste Schritt war Redefine your Power. Das heißt, was bedeutet Macht für dich? Was bedeutet es Gutes? Was bedeutet es Schlechtes für dich? Warum stößt der Begriff dich vielleicht an? Was könntest du alles Wunderschönes mit Macht machen? Wie könntest du Macht und Einfluss für dich nutzen? Im zweiten Schritt, wie kannst du Macht vielleicht für dich anders benennen, Anders, anders hinterfragen, auch wie kannst du Vorurteile hinterfragen und dann Macht einen neuen Begriff geben, vielleicht, weil es für dich besser funktioniert. Aber wenn dich Macht so sehr abschreckt, dann nenn es doch einfach Verantwortung oder nenn es Power, nenn es Einfluss, nenn es Gestaltungsspielraum, nenn es Veränderungspotenzial nenn, oder Veränderungsmöglichkeiten, wenn du über deine Motive rausgefunden hast, was dich an der Macht so packt und warum du auch viel Gutes damit tun könntest, vielleicht kannst du dich dann von diesem Machtbegriff einfach, ähm, vielleicht kannst du dann einfach deine, deine eigenen Worte machen, eben einen Unterschied. Und du kannst selber entscheiden, du hast Macht darüber, wie du deine eigenen Worte definierst. Und im, äh, im dritten Schritt, gerade mit der Umgang mit Machtspielchen, wenn du für, vielleicht kannst du einfach mal ausprobieren, über das Offen Selbstoffenbarungsohr Informationen daraus zu ziehen und Machtspielchen aus einer anderen Ebene zu beobachten und besser zu verstehen, und zu begreifen, dass es letztlich gar nicht so schlimm ist und, und dich dadurch ein bisschen mehr auch integriert fühlen in so Machtprozesse und deinen Einfluss darin neu gestalten. Im zweiten Teil, wie gesagt, werde ich mich in der nächsten Folge, wird es darum gehen, wie du dann voll in deine Kraft kommst, wenn du diesen Machtbegriff für dich neu definiert hast, wie du wirklich Macht und Einfluss authentisch anders leben kannst, wie du deine ganz eigene, machtvolle Art entwickeln kannst. Und ja, ich freue mich schon drauf. Ich hoffe, dass ihr diese Folge hat geholfen hat, dass du vielleicht ein, zwei Sachen für dich mitnehmen kannst. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir bei iTunes hier eine 5-Sterne-Bewertung da lassen kannst. Ich freue mich natürlich auch immer über Kommentare. Wenn du magst, ich veröffentliche immer auch mit den Podcast-Folgen am Dienstag einen kurzen Newsletter, wo es so ein zwei, äh, ein, zwei Ideen und Impulse von mir gibt und wenn du den gerne haben möchtest, dann melde dich gerne auf meiner Website verastrauch.com für den Newsletter an. Melde dich auch so gerne bei mir, lass uns uns gerne verbinden. Du findest auf meiner Website auch alle Links zu Facebook, Instagram, Xing, kannst dich auch gerne äh, zum Beispiel bei Instagram mit mir verbinden und ja, ich freue mich, von dir zu hören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und alles Liebe. Bis bald, deine Vera.